0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit der Digitalisierung in Bremen, kommentieren die Glücksspielregulierung und sprechen mit Malte Spitz, Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte, über Demokratie, Datenschutz und Digitalisierung. Vergangene Woche haben sich die norddeutschen Bundesländer in Bremen zusammengefunden, um dort auf dem Nordländer Digitalkongress über die Verwaltung von morgen zu sprechen. Wie die Bürgermeister von Bremen und Bremerhaven der Digitalisierung gegenüberstehen, hat mein Kollege Benjamin Hilbricht für uns zusammengefasst. Sprecher ist Paul Schubert.
1: Bremen habe den Anspruch, Digitalisierungsmaßstäbe zu setzen. Das erklärte der Bremer Bürgermeister und Senator für Finanzen, Björn Fecker, auf dem Nordländer Digitalkongress in Bremen. Er kündigte mehrere digitale Verwaltungsleistungen an. Sorgen wegen der Finanzierung machte er sich nicht. Unser Anspruch ist, nicht nur das online zugangsgesetz umzusetzen, sondern den Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform zu bieten, erklärte Fecker. Wir setzen Maßstäbe für die Bundesrepublik. Er verwies auf erfolgreiche Bremer-Digitalisierungsprojekte wie Einfache Leistungen für Eltern, kurz Elfe. Hinzugefügt habe sein Senat nun unter anderem die Online-Geburtsanzeige für Hebammen. Das soll erst der Anfang sein, versprach der Senator für Finanzen. Hinzu kommen würden bis Jahresende Digitalleistungen rund um die Themen Aufenthaltsstatus, Hochzeit und Zeugnisse. Ab nächstem Jahr werde Bremen zudem ein zentrales Widerspruchssystem einbauen. Nach den Kosten dieser Projekte gefragt, betonte der grünen Politiker, als Finanzsenator bin ich von Grund auf optimistisch, sonst bräuchte ich gar nicht erst mit diesem Job anfangen. Die Digitalisierung halte er für die beste Chance, Kosten einzusparen. Gerade in Bremen haben wir keine andere Möglichkeit, als auf Digitalisierung zu setzen, erklärte der Senator für Finanzen. Thorsten Neuhoff, Bürgermeister von Bremerhaven, sieht die Digitalisierung auch als Chance für die Personalentwicklung. Digitalisierung ist ein Gradmesser der Arbeitgeberattraktivität, sagte Neuhoff. Es ginge dabei nicht um Zwangsautomatisierung, sondern um Optimierung unserer Prozesse. Dafür müsste sich die Verwaltung neu entwerfen und Hindernisse abbauen. Bremerhaven sei dabei recht weit. Ein Großteil der Akteure sei digitalisiert. Dies ermögliche auch das mobile Arbeiten. Inzwischen können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je nach Aufgabe bis zu vier Tage mobil arbeiten, schilderte der CDU-Politiker. Dadurch habe die Kommune viele engagierte Arbeitskräfte gewonnen. Die Bilanz lässt sich sehen, sagte Neuhoff. Und so bemühe auch das Land Bremen sich, ihre Exklave Bremerhaven bei der Bremer Digitalisierung mitzunehmen. Glücksspiel kann süchtig machen.
0: Infos und Hilfe unter www.bzga.de Der Glücksspielsektor in Deutschland ist stark reguliert. Diese Ansage ist dafür nur ein Beispiel, aber vielleicht eines der sichtbarsten. Trotzdem gibt es Bereiche, in der die bestehenden Regulierungen noch nicht greifen. Uwe Proll kommentiert den Tanz der Glücksspielszene mit der Illegalität. Sprecher ist Sven Rudolph.
2: Nur unverbesserliche Optimisten hatten wirklich geglaubt, dass sich der jahrelange Streit über den neuen Glücksspielstaatsvertrag, für den ausschließlich nur die Bundesländer und nicht der Bund zuständig sind, legen würde. Die Erfahrung lehrt vielmehr nach dem Glücksspielstaatsvertrag ist vor dem Glücksspielstaatsvertrag. So wurde vor Tagen in Berlin auf dem Bundeskongress Glücksspielwesen mehr als deutlich, es gibt etliche Themen, über die sich die Branche, die Regulierer bei den Bundesländern und auch wissenschaftliche Experten uneinig sind. Und wie immer beim Glücksspiel geht es auch um viel, sehr viel Geld. Nach Schätzung speisen die Einnahmen aus verschiedenen Glücksspielarten 2-3% der Steuereinnahmen der Bundesländer. Dabei spielt Lotto eine herausragende Rolle. Aber auch das Automatenspiel und all die anderen Glücksspielarten von Casino bis Pferderennen. Es geht bei der Regulierung von Glücksspiel immer einerseits um große Geldmengen, die private Anbieter aber auch der Staat selbst als Anbieter einnehmen und andererseits die Kanalisierung der Spielsucht und um den Verbraucherschutz. Die Umsetzung der durch den vorletztes Jahr verabschiedeten Glücksspielstaatsvertrag verschärften Regulierung stellt die Glücksspielszene vor Herausforderungen, so etwa das Automatenspiel. Fortgeschriebene Abstände zu Schulen und Kindergärten müssen eingehalten werden, es dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Automaten in einer Halle aufgestellt sein, es dürfen keine Getränke mehr angeboten werden und so weiter. Schaut man sich die Realität in Berlin jedoch an, sieht man Spielhalle an Spielhalle aneinandergereiht und überall gibt es Getränke. Woran liegt das? Ganz einfach, es sind keine Betriebe nach Spielstättenverordnung, sondern nach Gaststättenverordnung. Die Betreiber schreiben einfach dran, Spielecafé, Experten sind der Ansicht, man könne diesen Missbrauch problemlos durch Ordnungsbehörden der Berliner Bezirke unterbinden. Doch das geschieht nicht. Und so sind schätzungsweise 70 bis 80 Prozent der in Berlin angebundenen Automatenspiele nach Glücksspielstaatsvertrag eigentlich illegal. Konsequenzen gibt es auch. Deutschlands größter Automatenspielanbieter, die Firma Gausemann aus Espelkamp, hat sich vom Berliner Markt verabschiedet. Auch Europa mischt beim Glücksspiel kräftig mit. Vorneweg ist ein kleiner Inselstaat im Mittelmeer, Malta. Das Bruttoinlandsprodukt Maltas ist im letzten Jahr um 6,9% gewachsen. Und das liegt nicht unmaßgeblich auch an dem lockeren Glücksspielgesetz, von dem vor allem auch illegale Online-Casinos profitieren. Auch tausende von deutschen Spielern nutzen diese eigentlich hierzulande illegalen Angebote. Die Malta Gaming Authority hat seit Gründung 2001 über 500 Lizenzen an Online-Glücksspielunternehmen vergeben. Obwohl der Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland diese Form des Glücksspiels auch erlaubt, ist hier noch keine Lizenz vergeben worden. Glücksspiel rutscht in Deutschland immer mehr in die Illegalität. Weshalb gelten muss, nach dem Glücksspielstaatsvertrag ist vor dem Glücksspielstaatsvertrag.
0: Malte Spitz ist Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats. Mit unserer Chefredakteurin Dr. Eva Charlotte Proll spricht er über Demokratie, Datenschutz und Digitalisierung.
3: Ganz herzlichen Dank hier für die Einladung in Ihr Büro zur Gesellschaft für Freiheitsrechte und quasi als NKR-Mitglied. Genau. Blutet Ihnen als NKR-Mitglied nicht aktuell das Herz bei den im Vergleich zu den Vorjahren geringer ausfallenden Mitteln für Digitalisierung im Haushalt 24.
4: Es ist jetzt zum Glück aktuell noch ein Haushaltsvorschlag und der Haushaltsgesetzgeber ist der Bundestag. Und der hat jetzt hoffentlich noch in den nächsten zwei, zweieinhalb Monaten Zeit, die ein oder andere Korrektur vorzunehmen. Individueller Wunsch aber auch von uns als ein nationaler Normkontrollrat ist schon, dass hier nachgesteuert wird. Es ist natürlich, das ist ja auch schon mitgeteilt worden, dass natürlich noch alte Gelder weiterhin da sind und ausgegeben werden. Also es gibt jetzt nichts zum Jahreswechsel, die Arbeit eingestellt wird. Und es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, manchmal kann Sparen auch helfen, weil man sich einfach stärker fokussiert. Und wir hatten in den letzten Jahren zum Teil vielleicht sogar zu viel Gelder drin. Und dann hat halt jeder gesagt, ach, wir machen das noch extra und noch extra. Und dann hat man auch nicht richtig gut gearbeitet, aber ich nehme schon wahr, und das ist natürlich quasi ein Zeichen jetzt dieser äh, Vorschlag für den Haushalt an dieser Stelle, dass trotzdem die wirklich Zukunftsrelevanz dieser Frage trotzdem nicht wirklich eingesehen wird. Und das ist einfach ein ganz zentraler Baustein, nicht nur für die Fair Waltungsdigitalisierung, sondern insgesamt für die Funktionsfähigkeit unseres Staates und da sind wir eh schon viel zu spät dran und wenn man sich jetzt noch anschaut, was in den nächsten Jahren beim Personal stattfindet, sind wir auch noch mal später dran und wenn man gar noch spart jetzt, kommen dann glaube ich viele Rachen zusammen, die wir am Ende im Zweifel mit ganz, ganz viel Geld auflösen müssen und deswegen hoffe ich auf Einsicht dass es hier noch zu einer Umkehr kommt und wieder entsprechende höhere Mittel auch planbar für die Zukunft eingestellt werden, weil es einfach fatal ist, wenn man jedes Jahr von vorne anfangen muss zu denken, habe ich denn in zwölf Monaten überhaupt auch noch wieder diese Förderung? Und das so funktionieren keine sinnvollen Digitalisierungsvorhaben, sondern die brauchen auch eine gewisse Planbarkeit und Ausdauer und auch nicht jedes Jahr ein Strategie,
3: Jetzt haben Sie gesagt, Geld als ein zentraler Baustein, haben auch das Thema Personal, demografischer Wandel angesprochen. Was ist denn bei der Verwaltungsdigitalisierung aktuell der größte Hemmschuh? Also wirklich das, wo man sagt, da kann die Verwaltungsdigitalisierung, oder da, das muss sie schaffen, da muss sie über diesen Punkt drüber kommen, damit sie auch gelingt.
4: Ich glaube, wenn man wüsste, dass es nur dieser eine Aspekt ist, dann würden, glaube ich, alle dran anpacken. Wenn man jetzt mal schaut, die letzten zweieinhalb, drei Jahre hatten wir total viel Geld und wir sind nicht so richtig weit vorangekommen, wie man ja sieht bei den oz leistungen Wir haben Themen, die wir aktuell auch noch zu lange warten lassen, wie die Registermodernisierung. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz zentraler Baustein, dass man damit nicht früher angefangen hat weil wir jetzt sehen an total vielen Stellen auch bei den OZG-Leistungen, dass um einen höheren Reifegrad hinzubekommen, wir eigentlich einen funktionsfähigen Datenaustausch brauchen. Und dieser Datenaustausch an ganz vielen Stellen halt nicht klappt. Und auch ganz viele zukünftige Vorhaben funktionieren nur mit einem guten Datenaustausch. Aktuell ist quasi Beispiel natürlich die Kindergrundsicherung. Also deswegen würde ich sagen, ist die fehlende Registermodernisierung glaube ich ein Hemmschuh auf jeden Fall, dass wir da einfach ganz weit hinten dran liegen zeitlich. Auch an der zweiten Stelle glaube ich haben wir weiterhin eine gewisse Steuerungsschwierigkeit, was Verantwortlichkeiten angeht, was klare Ansagen und klare Entscheidungen angeht. Da ist der IT-Planungsrat hat sich da viel vorgenommen, aber das muss er jetzt auch einhalten. Und so zu was sie letztes Jahr angekündigt haben, den großen Umbruch, auch im IT-Planungsrat, sehe ich jetzt gerade auch noch nicht, leider.
3: Mhm. Ist der Föderalismus dann ein Problem?
4: Das ist natürlich eine einfache Antwort, könnte man sagen, ja. Und, aber ich glaube, es ist zu unterkomplex. Weil selbst wenn wir kein Föderalstaat wären, hätten wir andere Schwierigkeiten, weil wir einfach eine viel komplexere bundeswehr hätten, wo dann quasi ganz viel untergeordnete Behörden das vielleicht auch hinbekommen müssten und man vielleicht da ein stärkeres Silo-Denken hätte. Aber ja, der, unsere derzeitige föderale Struktur kämpft an ganz, ganz vielen Stellen mit der Digitalisierung, sowohl nach innen wie jetzt hier bei der Verwaltungsdigitalisierung, aber natürlich auch nach außen hin. Jetzt, wenn es um andere Themenbereiche geht. Plattformaufsicht zum Beispiel und ähnliche Dinge, die im Zweifel auch aufgeteilt sind auf die einzelnen Bundesländer und das natürlich mit so einem Prozess wie der Digitalisierung schwer übereingeht. Also deswegen brauchen wir, und das ist ja auch eine unserer Forderungen ist ja auch im Koalitionsvertrag angelegt, einen Föderalismusdialog, um zu schauen, ob man Zuständigkeiten hier neu Ordnen kann. Es gibt ja auch den Kabinettsbeschluss und den Aufruf, dass jetzt auf der Herbst-MPK eine Entscheidung getroffen werden soll, beziehungsweise eine Diskussion stattfinden soll, folgend den Dresdner Forderungen. Wo kann zum Beispiel die Bundesebene Leistungen und Angebote stärker zentralisieren, um im Zweifel gerade auch die umsetzende kommunale Ebene zu entlasten? Das finde ich total hilfreich, ist längst überfällig, das ist ein sinnvolles Vorhaben, aber um zur Eingangsfrage wieder zurückzukommen, aktuell stehen dann zum Beispiel keine finanziellen Möglichkeiten dafür zur Verfügung. Also selbst heute die MPK sagen im Herbst, super, wir haben hier drei Sachen, die wollen wir abgeben, Acht es doch bitte bunt zentral müsste es dann vermutlich im EMI ganz, ganz viel, an ganz vielen Stellen irgendwie Geld zusammengekratzt werden, um es dann hinzubekommen und das natürlich auch nicht zielführend, sondern da hätte man von Anfang an sagen müssen, das ist unser Wunsch, das ist unser Wille und dafür werden im Zweifel auch schon mal proaktiv finanzielle Mittel für einen geplant, um dann solche Zentralisierungsangebote umzusetzen. Einige haben wir jetzt ja schon mit der Bund-ID als ein Punkt, wo wir einen Schritt weitergekommen sind. Andere Punkte sind Nutzerkonten und so weiter. Wir werden sehen, A, ob die MPK überhaupt zu einer Einigung kommt und dann im zweiten Schritt, sollte sie zu einer Einigung kommen, ob es dann auch die umsetzenden Möglichkeiten dafür gibt. Aber sowas sind, glaube ich, kleine Bausteine, um diese Föderalismusfrage so ein bisschen aufzudröseln. Und trotzdem brauchen wir, glaube ich, auch einen guten Dialog darüber, wie wir da insgesamt dran gehen können. Weil, wie gesagt, wir sehen an total vielen Stellen im Alltag, dass es schwieriger wird.
3: Sie wenden seit Jahresanfang auch den Digitalcheck für neue Gesetze an. Ich glaube, im April hat eine erste Evaluation stattgefunden. Jetzt ist noch mal einiges an Zeit vergangen. Wie bilanzieren Sie das? Und Vielleicht auch in dem Zusammenhang, er soll ja auch weiterentwickelt werden, ja. der Digitalcheck. Und was regen Sie da an?
4: Unsere Aufgabe ist ja, ähnlich wie in anderen Bereichen auch zu kontrollieren, ob der Digitalcheck angewendet wurde. Der Digitalcheck ist die Federführung im Innenministerium, aber er wird zusammen mit dem Digitalservice, der ja in der Umsetzung stark hilft, aber auch mit uns irgendwie weiterentwickelt. Ich würde sagen, jetzt nach fast einem halben Jahr grob, dass man auf jeden Fall sieht, dass er ankommt in den Ministerien. Wir kriegen qualitativ hochwertigere Digitalchecks. Wir kriegen immer häufiger Prozessvisualisierung und das heißt manchmal nur eine ganz grobe Skizze, aber manchmal halt auch wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail irgendwie in PowerPoint was aufbereitet, aber das ist ja einfach eine Art und das ist ja eigentlich der Hintergedanke, würde ich sagen, beim Digitalcheck, dass man einen anderen Weg aufzeigt, wie können Gesetze entstehen. Dass man erst mit den Akteuren redet, dass man die Umsetzung frühzeitig im Blick hat, aber halt auch dieses Aufmalen, Aufzeichnen, das Visualisieren hilft, um nochmal die Komplexität einerseits vielleicht zu verstehen, gleichzeitig auch frühzeitig zu sehen, wo es vielleicht... Widersprüche gibt. Und ich würde sagen, da hat man auf jeden Fall im vergangenen sechs Monaten einen ordentlichen Schritt vorwärts gemacht. Aus unserer Sicht sollte die Prozessvisualisierung verpflichtend sein. Das ist es leider noch nicht. Aus unserer Sicht sollte der Digitalcheck dahingehend weiterentwickelt werden, dass er natürlich auch irgendwie perspektivisch in die gemeinsame Geschäftsordnung als verbindlicher Baustein aufgenommen wird. Da ist jetzt der Beschluss von Heseberg auf jeden Fall hilfreich, weil er nochmal das Kabinett insgesamt gesagt hat, dass sie daran festhalten wollen und dass man natürlich auch im Zweifel diesen zusätzlichen internen Aufwand als Hilfe wahrnimmt. Ich glaube, dass man die ganze Zeit fragen muss, wo muss man vielleicht nochmal hier und da bei den Schwerpunkten ansetzen und irgendwie nachsteuern. Das ist ja viel auch so mit Fragen, mit Ideen quasi unterstützend mhm. reingehend. Was ich aber auch positiv jetzt aus dem letzten Halbjahr sagen kann oder aus dem Jahr 2023 ist sowohl in der Zusammenarbeit mit dem Innenministerium als auch mit dem Digitalservice, dass man gerade schnell noch ist, im Zweifel Anpassungen vorzunehmen. Also von so Kleinigkeiten, dass es dann doch schnell eine Fassung gibt mit einem ausfüllbaren PDF-Dokument, dass es dann doch relativ zügig eine Version gibt mit Freitextfeldern um nicht nur Haken zu setzen, dass sowas nicht 12, 18 Monate dauert, sondern im Zweifel in zwei, drei Monaten abgeschlossen ist. Ich glaube aber, eine wirkliche Bewertung vorzunehmen, ist erst möglich, vermutlich irgendwann so im nächsten Sommer oder Herbst, weil erst kann wirklich die ersten Entwicklungen, Würfe Entstehen, wo der Digitalcheck von Anfang an da war. Heutzutage haben wir ganz viele Vorhaben, die liegen seit 2021, 2022 in den quasi Ministerien und kommen jetzt am Schluss, wird noch der Digitalcheck dann quasi extra gemacht. Aber eigentlich soll der Digitalcheck ja ganz am Anfang mit quasi stehen, so ein bisschen als Blaupause auch für das weitere Vorgehen und das, glaube ich, startet jetzt gerade erst. Also Sachen, wo man jetzt gerade drüber nachdenkt, die dann im Herbst, im nächsten Frühjahr vielleicht intern aufgeschrieben werden, dann irgendwann im nächsten Sommer in die Abstimmung kommen. Das sind Sachen, wo man sehen kann, ob es wirklich eine weitreichendere Auswirkung hat.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war's für heute. Mehr aus dem Public-Sektor gibt es nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.